0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们收听专栏《取经路未央，西游曲何长》。如果您喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。会、啊、当唐僧决心驱逐悟空的时候，不知道内心是什么感受。取经一路艰辛险阻走来，未来更是有无数妖魔鬼怪等着。但是这孽徒屡教不改，多次伤人，不能不逐。再说悟空。悟空一心保护唐僧，却总被误解冤枉，心里更是有说不出来的难过。今天，跟随有书君一起去看《西游记》金曲，《吹不散这点点愁》背后的故事。山悠悠，水悠悠，一路上秋风吹不散。山中寂静。眼看一个穿着袈裟的和尚就此消失在眼前，悟空红着眼圈，嘴里直喊“师傅”。只见他目光怔怔地望着那和尚的背影，眼里含着藏不住的泪意。我走了，师傅，你珍重。他在心里发出了凄然的叹息，从此，人生，不相见。五百年前，大闹天宫的孙悟空引发了天地不满，请来了如来佛祖与其斗法。孙悟空翻不出如来的手掌心，如来将五指化作五行山，将孙悟空压在了五行山下。此次斗法以孙悟空的落败告终。五行山这一压就是五百年。五百年间，孙悟空叫天天不应，叫地地不灵，日子过得无聊又乏味。经历了百年间的春夏秋冬，也经历了百年孤独。终有一日，他等来了观音菩萨。观音菩萨问他是否愿意皈依佛门，护送高僧西天取经。孙悟空大喜。这是不是意味着他可以离开五行山了？孙悟空不假思索地就答应了。他等这一天等得太久了。从此，孙悟空的生活里多了一样东西——希望。被压五行山下五百年，终日里只能探出个脑袋，与之陪伴的只有孤独。而今，终于有人能解救他与这种孤独，他怎能不心生欢喜，心生盼望？这一天，他没有等很久，高僧玄奘身骑白马出现在了孙悟空面前。他轻轻揭去了如来的压铁，救出孙悟空，并赐其名为孙行者。那座压了他五百年的五行山，终于消失不见。孙悟空如释重负，兴高采烈的跪拜高僧：“师傅，多谢师傅救了徒弟，从此西天取经，徒儿一定保师傅平安。”孙悟空是真心感激这高僧的出现，他也心甘情愿护送他西天取经。他虽性子顽劣，却也是重情重义之人，更何况这高僧。不仅是他的救命恩人，更是他的师傅。孙悟空提议：“师傅，这西天虽路途遥远，但是徒儿可一个筋斗云就将您带过去，咱们何苦要骑马前行呢？”唐僧拒绝了孙悟空的提议，他说：“出家之人出门不可打诳语，既要西天取经，就要心诚。”自是不能如此。孙悟空虽不解，可也只能答应了。师徒同行，夜宿农舍之际，高僧的白马不见了。夜晚，农舍来了三个强盗打劫，孙悟空一下子打死了所有强盗。唐僧指责孙悟空，责怪他不该胡乱杀生。来人虽是强盗，可也是活生生的性命啊，怎么能随意打死？孙悟空气急，明明打死的是强盗，这唐僧居然还为强盗辩护，不仅不知好歹，而且还是非不分。气罢，孙悟空一个筋斗云就离开了。而这边的唐僧继续西行，遇到了由观音幻化的妙龄女子，她赠与这高僧一顶锦花帽，并传其禁锢咒语。孙悟空气拔之际，心里还是对唐僧放心不下，又与那东海老龙王唠了会儿嗑，还是转身回到了唐僧身边。见孙悟空回来，唐僧将锦花帽给悟空戴上。孙悟空觉得新奇，也没拒绝，还一边对着唐僧感激涕零。结果没成想，戴上后的锦花帽变成了黄色锦箍。但是他没想到的还在后头。孙悟空和师傅二人就这么走着，来到一个名为高老庄的地方。也是在这里，师傅收下了第二个徒弟，也就是后来的二师弟。高老庄发生了一件怪事高老庄的千金小姐因为美貌出众，被官府掳走。高老庄夫妇痛心疾首之际。便是一路哭喊，惊动了一旁休息的猪八戒。猪八戒救出了高小姐，高老庄夫妇便让二人结为夫妻。只是酒宴上出了一件怪事，这猪八戒竟长着一头猪的脸，不仅把宾客吓得落荒而逃，高家庄夫妇也是后悔不已，高小姐更是拒不同房。这猪八戒没办法，只好将他们锁了起来。孙悟空路过，自是要探寻一番，顺便降妖。孙悟空与猪八戒打斗之际，问清了由来：这猪八戒原是天庭上的天蓬元帅，喝醉了酒误事，被贬下天庭。受观音菩萨点化，正在此处等待那有缘高僧。正巧，这孙悟空的师傅便是他要寻之人。放下了人间情爱，猪八戒拜了师傅，认了师兄，还被师傅赐名为悟能。这下由二人行变成了三人行。他们三人告别了高老庄，继续前行，结果被一条九百里宽的大河拦住了去路。河里突然冒出了一只妖怪，这妖怪还成了孙悟空的三师弟。原来河里妖怪也曾是玉皇大帝官封的卷帘神将，却因打破了琉璃杯被贬下凡。幸得观音菩萨指点，这妖怪投诚，愿意加入他们一起护送高僧西天取经。孙悟空想着，师徒四人的结缘。竟也能这番离奇。不过，这些经历还有这些人才显得格外珍贵呀、啊。师傅西天取经，路途遥远且危难重重，没有我们在身边，可如何是好？一路西行，师徒四人好不快活。孙悟空体会到了这种特殊的感情。他要保护师傅和师弟，这是他的责任，也是他作为大师兄的义务。尽管那二弟猪八戒经常使坏，但总归来说，人家心思不坏。三弟沙僧更是一向任劳任怨的干活，不抱怨不埋怨。而师傅二根子虽软，但是本性善良，对待生命更是虔诚之至。可是没想到，分别的日子却要来了。孙悟空一路上斩妖除魔，保护师傅和师弟们，可以说是劳苦功高了。西天取经有他不愁，可是这次孙悟空却遇上了一个劲敌，这劲敌让他的归属分崩离析。师徒一行，他们遇上了白骨精，白骨精一心想吃唐僧肉。知道自己打不过武功高强的孙悟空，第一次化成一个少女，想要引诱唐僧一行进入他的妖腹。可惜孙悟空及时赶到，火眼金睛一下子瞧出这女子是妖怪所幻化出来的人形，一棒子便打死了这白骨精。唐僧见罢，误以为是孙悟空打死了人，气急之际便要赶走孙悟空。孙悟空不愿离开，便让高僧取掉头上的金箍。高僧没辙，只好让其留下。这白骨精没吃到唐僧肉，怎会善罢甘休？第二次又幻化成了少女的母亲，孙悟空再次一棒子打死。唐僧不时只喊孽徒，想赶走孙悟空，却敌不过众人的求情。孙悟空再次逃过一劫，可这第三次，孙悟空却没逃过了。白骨精再次幻化成了那少女的父亲，喊着要让这师徒几人为他的女儿和夫人偿命。孙悟空心有不甘，想再次打死妖怪之际，却被唐僧念起了紧箍咒。孙悟空头上的紧箍咒随着咒语越箍越紧。悟空头痛难忍，急得撞上山头，想要缓解。眼见那妖怪一脸得意，悟空气急，上去就是一棒子，打死了妖怪。唐僧眼见，停下了念咒，却取出扁书一封，意欲与孙悟空断绝师徒之情，往后不复相见。拿到扁书的孙悟空。将匾书撕个粉碎，见唐僧如此决绝，孙悟空没有再挽留。眼见唐僧一行人渐渐远去，孙悟空的心里却也是空荡荡。一路西天取经，救他五行山下的师傅，忠心耿耿的师弟们，那些斩妖除魔的日子，依然历历在目。这么久的情谊，重情重义的孙悟空又是如何能说断就断？一步三步再回头，他们终归成了故人。也罢，此次西行，你们要一路顺风啊！就这样，就这样蓦然分手，就这样一去不回头。临行方知情深厚，多少往事在心头。啊，山悠悠，水悠悠，一路上秋风吹不散者点点愁，吹不散者点点愁。啊，这点点愁，啊，山悠悠，水悠悠，一路上秋风吹不散者点点愁。吹不散这点点愁啊，这点点愁。啊、点点愁好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看《西游记之取经路未央》。《西游曲和长》系列正在连载中，明天我们要讲的是金曲《女儿情》。想知道更多《西游记》的精彩故事，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你问好。城、嗯。<音>